0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Euh, bonjour Manuel Mariani. Bonjour Philippe, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, critique gastronomique. Et moi je peux vous dire, si vous nous écoutez aujourd'hui, que le, le boucher il a drôlement changé. Hein ah oui ah, Il ressemble plus à ce qu'on a connu les enfants. Hein ah ben non, on se croirait à la Fashion Week aujourd'hui. Ah ouais, c'est complètement <rire> ça. Allez, ah, je vais enchaîner, Ah, vous voulez que j'enchaîne Non, je sais pas. Si vous n'enchaînez pas, c'est moi. Qui... la main, ben oui, ben c'est ben oui, moi oui, qui finit. vais enchaîner, oui. je vais pas vous rendre la main,
1: Manu. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on fait une émission sur la viande. Ouais. La viande un peu haute couture, d'ailleurs, ça ouais. tombe bien. Euh, et, et on a exclusivement des femmes sur le plateau. Oui. Alors. Euh... Des bouchères, vous voulez dire alors, euh, l'une est bouchère, mais pas que, parce que est ouais. aussi restauratrice. Et puis, euh, et puis, la seconde est, est restauratrice. Alors, toutes les, deux, euh, toutes les deux, elles sont un petit peu dans le, le domaine dans de, le jus, de la viande. On a Leïla Elomari. Leila. Leila euh, donc, Leïla Elomari, c'est la broche grillée à Bretigny-sur-Orge. Donc, c'est la bouchère. C'est la bouchère. Bonjour, Leïla. Mais elle ressemble pas du tout à une bouchère, Leïla. Hein bah non, ça veut dire que ça a changé. Vous êtes une très jolie bouchère.
2: Merci, c'est gentil. Vous êtes oui. la bienvenue. Et voilà. À côté
1: de vous, c'est alors à côté, c'est Sofia Garbi. Alors euh, très jolie restauratrice aussi. Euh, euh, voilà. Merci. Et, dans, et donc dans le domaine de la viande, c'est cut street food, c'est un bar à viande. J'appelle ça un bar à viande. Je ne sais pas si vous me permettez. Non, euh, un bar à viande. Mais c'est ça, c'est mignon un, bar à, un ouais. bar à viande. Bar à viande. Bon, c'est un c'est un endroit, un petit lieu de un petit spot de street food dans le dans le 11e où on mange de la de la bonne viande sur place ou ou à emporter euh, avec des bonnes viandes parce que effectivement. Même si vous, vous ne communiquez pas forcément sur le fait que vos viandes sont, sont halal dans les deux établissements, évidemment, on parle de viande halal mais qui sont également de qualité, parce que c'est vrai que souvent, la viande halal est considérée comme le parent pauvre de la viande.
0: Voilà, et c'est ça la, la révolution qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Vous avez, vous avez des histoires similaires, finalement, ça, dire, tout, ouais. toutes les deux complètement croisées. On a combien tout de vies dans la vie
3: Alors, euh, je suis à ma cinquième Sou... vie. Non, <rire>
0: non mais c'est vrai vous, avez, vous avez, Elles sont incroyables, vos histoires. Tout à fait. Léla
2: Oui, bah c'est vrai que moi j'étais un peu dans. Vous n'avez pas
0: fait un sapé de boucherie à 16 ans
2: Un peu plus tard. Ouais. Un peu plus tard. J'étais dans le métier de la finance pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis j'ai eu. Mais vous
0: faisiez quoi dans la finance
2: J'étais directrice financière.
0: D'accord. Vous puis... gagnez combien
2: je gagnais.
0: <rire> Disons, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous étiez dans un milieu et en plus dans un secteur qui... Euh... Je n'allais
2: pas me plaindre, on va dire. Ouais. Je ne vais pas me plaindre. Et puis, il euh, y a une petite lassitude et puis une envie de, de travailler un métier autre. Et
0: c'est que... quoi une lassitude Vous avez fait un burn-out, vous avez dit, je ne suis pas aligné avec mes valeurs. Pas j
2: forcément un burn-out, mais j'aimais beaucoup travailler la viande, et ça depuis déjà euh, l'âge de mes 20 ans. Mais euh, j'ai jamais eu l'occasion de faire un, un CAP à cette époque-là. Euh, pourquoi, faire...
0: pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que ce n'était pas... Euh... On vous disait que ce n'était pas bien finalement Ce n'était pas des métiers
2: nobles C'est ça. C'est-à-dire que j'ai voulu faire de, de longues études par rapport à mes parents. Et, euh, et la voilà. pression
0: familiale. Exactement.
2: Ouais. Exactement. Alors que
0: si on vous en avait donné les choix, vous auriez déjà 20 ans euh... Dès
2: mon plus jeune âge, oui, effectivement. Ah ouais, d'accord. Je me serais euh, orientée vers ce métier.
0: Donc vous avez fait plaisir à toute la famille avant C'est ça. Voilà, vous avez fait vos preuves. Et puis euh, et à quel moment vous vous dites, bon alors, à un moment donné, ça y est, c'est fini, j'ai donné
2: Passer la trentaine passer la trentaine là à ce moment là je me suis dit bon c'est pas moi ça ne me correspond plus euh, je vais le matin au travail à, à reculons donc je vais enfin faire ce que j'aime et ce que je veux mmh. donc euh, je me suis orientée vers mon le choix qui, qui m'était destiné euh, dès le plus jeune âge et et, euh, et voilà donc je me suis mis euh, sur les bancs de l'école j'ai suivi une formation. que vous êtes allé où à versailles
0: d'accord mais c'est voilà. quoi une école de boucherie tout un... à fait, ouais.
2: tout à fait. Donc après, j'ai suivi la formation et puis, euh, et puis parallèlement à ça, je me Il y me avait suis...
0: combien d'hommes dans votre promo et de femmes
2: J'étais la seule femme.
0: <rire> bah ouais, on s'en <rire> juste
1: pour repréciser la, la question. question.
0: J'étais <rire> la seule
2: femme, effectivement. Et puis euh, et puis après il euh, y a eu le, le diplôme par la suite. Donc, mais est-ce euh, qu'on vous
1: a demandé ce que vous faisiez là parce que j'imagine que vous êtes.
2: Oui et, et comment
0: on retourne à
1: l'école, comment on retourne
2: à l'école quand on a 30 ans
1: et on se retrouve j'imagine avec des avec des des, 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 des post ados. Ouais. Voilà c'est ça, c'est
2: compliqué mais après on fait abstraction de ça parce que c'est vraiment ce que je voulais. Est-ce qu'on est
1: un peu la maman de la promo non <rire> La maman,
2: la copine, la, con, la conseillère, un peu tout un peu tout, donc euh... et puis voilà, donc après euh, j'ai décidé d'ouvrir une boucherie
0: mais parfois on, on a des fantasmes on s'imagine qu'on veut faire quelque chose et quand on se retrouve à le faire, on se dit ah c'était peut-être pas aussi euh, glamour que pas ça, pas rose, parce que parce que bon, la vie de boucher, il faut dire ce que c'est. C'est une vie dure. C'est peut-être le, le métier le plus dur
1: qui existe. Oui, puis vous avez double peine. Vous avez pris un restaurant en plus.
3: Exactement. Fait. Vous n'êtes pas un
1: peu mazo euh,
2: Un petit peu quand même. <rire> C'est-à-dire quand j'ai fini de me flageller à la boucherie, il faut que je me retourne au côté euh, restaurant ou double flagellation également.
0: <rire> le, le fait de toucher les bêtes, le sang, tout ça, ça est-ce que, est que finalement ça, ça correspondait à ce que vous aviez imaginé Oui, tout à fait. Ouais.
2: Oui, vraiment tout à fait. C'était euh, exactement ce que je voulais faire et ça, et ça correspond. Vous avez aimé J'ai adoré. Voilà. voilà.
1: Et vous aimez toujours apparemment, puisque vous oui. êtes là pour nous en parler
2: Toujours. Et je travaille toujours la viande avec passion.
1: Mmh. C'est marrant ça. Mmh. Et, et, et
0: comment vous expliquez ça finalement Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par le sang, parce que déjà c'est un métier où il faut toucher quand même. Le... Il y en
2: a beaucoup, il y en a beaucoup, ça les rebute un petit peu, mais moi pas du tout, au contraire.
0: Physiquement, on a l'impression que c'est un métier d'homme. Parce que d'abord, physiquement, il faut porter les, les carcasses, il faut, il faut taper dessus.
2: Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un métier qui est très dur. Euh, on porte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de poids à porter. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Mais après, euh, j'ai envie de vous dire qu'on est qu rodé avec l'habitude. Au début, c'est très compliqué. Puis après, euh, euh, l'ossature s'habitue, on va dire. Je me suis habitué à porter. Donc, maintenant... Euh, ça ne fait plus rien quasiment.
0: On va prendre une photo de vous Manu,
1: parce que comme <rire> il faut, il faut oui, que, oui. vous voyez la bouchère qui porte les carcasses de viande quand mmh. même, elle n'a pas l'air d'un grand gaillard. Hein Absolument, oui. et puis là, comme je disais, aujourd'hui on est plus, plus habillé Fashion Week que, que Rajis. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans, dans ce métier Ou alors c'est pas du tout dur
2: C'est pas dur dans le sens où mon métier est une passion. Donc il euh, n'y a rien de dur à mes yeux.
0: Parce que, en fait, vous acceptez les horaires, vous acceptez accepte les chambres de... froides, tout ça, parce que vous aimez ça, en fait.
2: J'accepte d'aller voir le, les abattoirs le matin très tôt, j'accepte d'aller voir euh, les fermiers très tôt. Je... Non, c'est une passion. Donc, à partir du moment où vous effectuez votre travail avec passion, euh, ça pas, ne peut pas être une corvée.
0: Mmh. Voilà. Et c'est quelle heure très tôt
2: 2 heures, 3 heures du matin.
0: Voilà, bon, voilà. <rire>
2: là voilà, Et vous terminez à, à 20h, 21h, le temps grand de ranger la boucherie. Puis après, vous vous enchaînez du côté restauration. Et là, vous terminez à 1h, 2h du matin.
1: Et vous dormez quand
2: Je dors très peu.
0: D'accord. Elle compte les moutons. Je dors très ça, peu. <rire> Elle compte les moutons de salaire. sans voilà, c'est Un méchoui, deux méchoui, trois méchouis. Un méchoui,
2: ouais. <rire> Non, mais euh, ça va parce que les abattoirs, c'est deux à trois fois par semaine, donc après, euh, les autres jours, on peut avoir des nuits à peu près complètes.
1: Oui, mais l'horloge biologique, elle est un peu bousculée quand même. Elle est un euh, peu bousculée. Quand on a des horaires de sommeil qui sont, euh, qui sont
2: différents chaque saccadé. jour, hein,
1: je parle en connaissance de co
2: C'est vrai. <rire> c'est pas des facile. Des fois, le, le, le corps le rappelle un petit peu, mais bon.
0: Alors, est-ce que vous, avez, vous êtes allé travailler chez, chez, chez des bouchers avant ou vous avez tout de suite monté votre propre affaire
2: Non, j'ai fait des stages en boucherie chez, chez des amis qui avaient des boucheries.
0: Hum mm -hmm. Et alors là, qu'est-ce que ça a donné le contact avec la clientèle, avec la, avec la boucherie au quotidien
2: Honnêtement, j'étais euh, un petit peu apeurée pour mes premiers jours parce que c'était vraiment un domaine que je ne connaissais pas. Et puis, euh, en fait, ça s'est très bien passé. Et puis, c'était des personnes que je connaissais, donc ils m'ont mis à l'aise. Et, euh, et puis après, euh, comment dirais-je, ça n'a fait que se confirmer et ma passion n'a fait que grandir.
1: Passion indéfectible. Voilà. On en parlait
0: avant, les bouchères, ce qu'on appelait les bouchères, c'était les femmes du boucher. Elles étaient à la caisse, hein, oui. il y a
1: encore 10 ans, 15 ans. Hein.
2: Tout à fait, c'est ce qu'on me dit souvent.
1: Bah, même encore aujourd'hui, c'est euh, encore beaucoup le cas. On me
2: oui. prend souvent pour la femme du boucher.
1: Il est où le vrai boucher quoi voilà, Quand <rire>
2: ils viennent acheter euh, des denrées, ils me prennent pour, pour la femme du boucher. puis quand ils me voient ficeler leur rôti <rire> ou leur paupiette, ils me disent « mais vous êtes bouchère ?» Je fais « oui, oui effectivement
3: ». Entre autres. Voilà. Autre.
0: Et vous Sofia, alors donc la passion de la viande, c'est venu quand
3: alors moi c'est un peu différent, c'est moins une passion de, de, de la viande, de la viande ouais. C'est euh, Moi c'est plus le, le challenge, les, les nouveaux concepts, Voilà, nous on a toujours été euh, et travaillé un petit peu dans ça, on a lancé pas mal de concepts et d'entreprises dans le secteur, et donc euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un peu un problème euh, peut-être à Paris et en France, et qu'on n'avait pas la possibilité de manger une bonne viande, de bonne qualité, et un peu bah, qui est adaptée à notre rythme de vie, c'est-à-dire très rapide. Donc un peu manger une bonne viande, un bon concept, un petit bistrot, et sur le pouce, aujourd'hui, ce n'était pas possible. À emporter. Quoi, voilà, c'est ouais. ça. À emporter, ou même assez rapidement sur place. Donc, il y a eu un peu l'essor de tous ces street foods, et on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas un street food avec de la bonne viande et de qualité Et pourquoi il n'y a pas ça Et on, on a commencé à se poser des questions. on s'est dit, mais nous, on aime ça, et on ne vous offre pas ça. Donc on s'est dit, bah c'est peut-être le moment et, euh, et, les, et on a les moyens de le faire, parce qu'on a accompagné aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs notamment dans, dans la restauration et des restaurants que vous connaissez. Oui, dans vos autres activités. Voilà. Voilà. Vous
0: venez d'où, vous De quel secteur en fait
3: Alors moi, je, je viens de la gestion, de l'entrepreneuriat pur. On a accompagné. En fait, on, à, la, à la base, on, a, on avait un start-up studio, donc on, on avait des entrepreneurs qu'on accompagnait dès l'essence même, c'est-à-dire dès la création. Et on les accompagnait jusqu'à le développement de leur activité. Donc c'est-à-dire des créateurs et des nouveaux concepts, on en a vu euh, même des, des concepts qui ont peut-être qui sont même peut-être pas nés parce que c'était pas assez travaillé ou c'était pas le, ce qu'on appelle le time to market et euh, donc
1: <rire> et donc euh, j'adore <rire> on n'a pas l'impression d'entendre des bouchères ou des restauratrices parler ça, time pas. to market ouais, ouais, c'était euh, vraiment
3: trop tôt <rire> c'est ça et donc on a beaucoup travaillé sur ça et là on s'est dit là c'est le moment et nous on est capable de l'offrir et on a envie de se l'offrir aussi parce que ça alors, pareil c'est nous ça a été vraiment c'était un rêve on se disait bon plus tard on fera ça et en fait, on a eu. Mais ça vous dire quoi quand vous,
0: quand vous vous imaginez plus tard, vous disiez, on ferait quoi
3: Alors, ouvrir un restaurant. Ah, C'était ouais, ouvrir, un, ouvrir un, restaurant. un restaurant. Et en ouais. fait, quand on l'a ouvert, on s'est dit, ah, c'est ça ouvrir un restaurant en fait.
0: <rire>
1: Parce <rire> que si on le savait, peut-être que les gens le feraient pas ouais,
0: tout de voilà. suite.
3: Non, mais on voulait, voilà, plus tard. C'était un peu un rêve. Mais avec apparemment, vous avez
1: peut-être un peu plus déchanté que Laila quand vous avez découvert le. Non, le pas, truc. Pas, déchanté, non a, pas
3: déchanté. On a. En fait, on a été. Plus surpris quand on est dans, sur le terrain. Il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est ce qu'elle a parlé. Il y a beaucoup d'inconvénients. Et nous, les imprévus, bah, c'est tous les jours. Et comme on n'a pas qu'une activité aussi, c'est-à-dire qu'il faut gérer. Nous, c'est très important pour nous la qualité. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller à s'il il faut rencontrer euh, les fournisseurs, les producteurs. Donc c'est très tôt le matin. Donc ça fait des journées à rallonge. Nous, c'est un restaurant aussi, on ferme à 23h. Donc ça fait des, des, des gros journées. Donc ça fait, il y a toujours des imprévus dans la restauration. Euh, il faut aller chercher ci, il faut aller chercher ça. Il faut réparer ci, réparer ça. Et donc il faut toujours être sur le qui-vive. Et donc ça, c'est un. Un nouveau rythme de vie donc c'était plus ça c'est à ah, ok on a aujourd'hui on adhère à ce nouveau rythme de vie et donc il change notre vie et donc c'est ça a été un changement fondamental dans nos vies
0: hum. mais, sauf là il est là on parle de viande mais vous êtes toutes les deux sur la viande halal hein. exactement c'est là c'est là où vous êtes très novateur parce que non seulement c'est la viande à qui était bonne et à manger rapidement, mais halal
3: Exactement, et bien voilà, il y avait ce problème-là qui, euh, qui était encore plus présent, c'était donc pour consommer bien et halal. Aujourd'hui, c'est ce que disait euh, Manu, c'est qu'aujourd'hui, quand on considère qu'on mange une viande halal, c'est une viande de mauvaise qualité. Oui, de la vache donc, de réforme, comme voilà. on l'appelle. Et donc, alors nous, c'était tout le contraire, il fallait qu'on travaille une viande de qualité, on travaille des pièces nobles, comme euh, le magret de canard, l'onglet de bœuf, et donc quand on consomme halal, alors, en général, on consomme très peu ces pièces-là.
1: Oui. Et en plus, bon, c'est vrai qu'il y, y a aussi dans la communauté cette espèce de phobie du sang, ouais, euh, où on surcuit les viandes. Alors vrai. que, alors que euh, quand on mange une viande saignante, on appelle ça saignant, mais c'est pas du sang, hein. Ouais. C'est du, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau avec des, 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 des... C'est de l'eau rouge, ça. C'est de l'eau rouge, c'est de l'eau rouge. Mais, mais bon, il y a, une, la viande, une fois que, enfin, une fois que la bête est morte, il n'y a plus de sang dedans. Hein. <rire> Donc, euh... c'est des années
0: d'éducation. savez quand vous étiez, ah, euh, oui, oui. quand on vous éduque à, à manger la, la viande très, très, très cuite. Après, vous avez du mal à avoir du sang, ouais. alors que c'est tellement meilleur.
3: Mais après, on évolue. Moi, j'ai été de l'école du bien cuit et je suis en train d'arriver au seigneur. Donc, on évolue.
0: Vous avez prononcé un mot là, magret. Alors, par exemple, le magret halal, ce n'est pas ce qu'on trouve le plus facilement. Exactement. Comment est-ce que vous avez trouvé une, une filière aujourd'hui qui propose du à halal
3: Alors, c'est euh, beaucoup de travail. <rire> donc, à la, avant d'ouvrir le, le restaurant, on, donc, il fallait se renseigner sur tous les producteurs. Parce que pour nous, c'était euh, une condition qui était non qu il fallait que la viande soit halal. D'accord Donc, on a euh, travaillé euh, énormément, euh, cherché énormément de, de fournisseurs, de producteurs qui étaient capables de fournir aussi en grosse quantité parce que euh, trouver du magret ou même de l'onglet, ça a été aussi compliqué, euh, en grosse quantité, et pour pouvoir se réapprovisionner souvent, euh, ça a été difficile, et donc on a euh, pu travailler avec euh, des fournisseurs à Rungis, et on arrive à être là-bas. D...
0: Il vient d'où votre magret
3: euh, Il vient du Gers. Ah ouais, voilà ouais, C'est ouais. Magret,
1: du Gers, à là alors. Ouais.
3: Du Sud-Ouest. oui Alors vous
1: avez dit, vous avez dit que la condition sine qua non, c'était que la viande soit soit halal. Mais vous communiquez pas, à vous chez Cut Strict Food, sur le fait que la viande est halal. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le le, 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 comment dire, l'élément numéro un chez vous, c'était d'abord de proposer une viande de qualité. Exactement. Et le halal, c'est le, c'est le plus, c'est le bonus. Exactement. Hein. Mais c'était pas c'était pas la finalité à la base. Alors, de, voilà. D'abord,
3: de, de, la première condition, c'est comme, ce que je vous ai dit, c'était la qualité, mais il fallait qu'on puisse pro euh, proposer de la qualité, on était capable de proposer de la qualité et halal. Et donc aussi changer cette image-là que euh, manger halal, c'est euh, une pièce qui n'est euh, pas forcément bonne, maltraitée, etc. Donc il y avait la qualité, donc dans un premier temps, on n'était pas capable de proposer pas de la qualité, c'était pas, pas mmh. du tout dans notre, dans notre ADN. Et euh, à côté, euh, le halal, parce que aussi ça répondait à des convictions.
0: Je peux vous dire que le magret du Gers halal, bah, je sais pas où ah. on en trouver à Paris mais il y a pas beaucoup de dans les jumeaux il n'y en a pas énormément hein. non il y en a pas énormément
2: Oui, oui j'en propose il oui. vient d'où aussi dans le du Gers ouais. voilà,
0: du Gers évidemment mais c'est vrai que... Et... le Gers à la découvre bah, ouais. est, je vois. mais parce que la communauté musulmane oh, n'avait man... pas l'habitude de manger du Maghreb, il faut le dire oui
1: il oui. y a, des, oui. y a des, 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 des viandes comme ça qu'on qu oui. mange très peu dans la communauté qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que les gens commandent le plus vous au restaurant entre le poulet vous faites poulet euh, onglet de bœuf et magret Et puis chez, et puis chez vous euh, au niveau de la boucherie Qu'est-ce que les gens commandent le plus comme, euh, comme viande
2: Beaucoup de viande rouge oui. Et mmh. beaucoup de volaille beaucoup, beaucoup. La volaille on va dire que c'est plus la semaine euh, En fin de soirée, après le travail Et puis beaucoup une belle entrecôte ou Une belle côte de bœuf le, le week-end Et puis euh, ça commence à devenir, revenir
3: Petit à petit les abats
1: ah D'accord, oui bah c'est la, la mode tripière La mode moment,
3: là, voilà hein mmh. Et nous, pareil, c'est beaucoup la viande rouge et notre best-seller, c'est mm. l'onglet euh, Ensuite, de, de, derrière, il y a le poulet qui arrive et, euh, Mais on commence à un peu démocratiser le magret C'est un peu le but aussi du concept C'est de, de le démocratiser Et donc, on est en train de le démocratiser, de le faire goûter Et les clients adhèrent de plus en plus C'est
1: magnifique, le mm. magret ouais. Un bon magret, bien rosé, c'est
3: parfait C'est la cuisson qu'il faut choisir d'ailleurs ah oui, oui, oui. <rire>
1: Est-ce euh... que vous mettez à la porte Les clients qui le demandent bien cuit <rire>
3: Non, mais on est à deux zones <rire>
1: Et l'onglet vient d'où
3: euh, L'onglet, alors tout dépend. Euh, donc, en général, c'est de, de l'onglet français, mais si on, des fois, on peut travailler des, des viandes qui sont racées. Euh, donc, on peut travailler de, de l'angus, de, de la bardine d'angus. On on en tout cas, on travaille dessus et ça se souvient... De peut. là de la Burdine
0: d'Angus. c'est une ville, Philippe. À Burdine, c'est même en Écosse quelque part. Langus, c'est une race
3: de viande écossaise. Je, je ne savais
0: pas qu'on appelait ça la Burdine d'Angus. C'est le Black préciser, Angus, voilà. même, la, la race.
3: Donc c'est pour ça que j'allais vous euh, préciser. Donc euh, ça peut être en Irlande ou en Écosse. Voilà.
0: On parle de viande aujourd'hui. Vous avez bien compris. Hein, vous pourrez intervenir et poser vos questions. Profitez. On a nos, nos, do, nos deux filles. De, alors comment vous appelez ça, Manu Vous les filles qui aident de
1: viande. Ah, ben, bon, non, mais ça, c'était les filles à côtelettes. Hein. Les filles à côtelettes, voilà. <rire> les filles à non, côtelettes. C'était notre, notre saga dans le magazine Grand Seigneur.
0: Leïla, donc, elle, au mari qui est bouchère, donc à Bretigny sur Orge, et Sophia Garbi, qui sont nos invités ce matin, 0153483000, si vous voulez intervenir. Dessus de table, on revient dans un instant. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur et voilà, On parle de viande aujourd'hui avec Leïla Elomari qui est avec nous. Vous êtes oui. bouchère. La viande
1: au féminin,
2: Philippe, quand même, il hein,
0: ouais. faut le préciser. Hein. La viande. La viande au féminin. Voilà. Vous êtes bouchère à Bretigny sur Orge. Comment s'appelle votre boucherie
2: Boucherie Co.
0: Voilà. Et à côté, vous avez une adresse où on mange.
2: C'est ça. Un restaurant adjacent, La Broche Grillée.
0: D'accord. Et, et, et un est food est votre in devise, shop,
1: comme disent les bobos. <rire> Un food-in-shop Un food-in-shop, en trois mots. Food-in-shop. Wow, c'est ça Non, non mais ça, c'est très... À soir ils ne sont pas bobos. C'est très britannique, les food-in-shops. Ça vient de chez Mark Spencer, en fait, en Angleterre, qui avait ses petites échoppes où on mangeait à l'intérieur des magasins de Mark Spencer. C'est food-in-shop, oui. Votre devise, c'est du bio du boucher à vos assiettes.
2: Tout à fait.
0: C'est ça. Donc, maintenant, vous avez votre adresse. Et puis, Sophia Garbit avec nous. Elle est restauratrice,
1: vous, à Paris. Ah oui, à Paris absolument. Par euh, donc euh, rue euh, Saint-Bernard, hein, dans le 11e, entre la Bastille et la Nation, plus ou moins. Exactement. Ouais, pas loin de l'hôpital Saint-Antoine, hein, dans le 11e, euh, métro d'herbe chaligny Et vous, vous faites de la street food viandarde, on peut le dire.
3: C'est ça. Hein de carnassier.
1: Ouais. Vous avez un espace, vous avez un espace quand même, j'ai vu dans sur un mur, c'est un petit un clin d'œil. Ouais, un
3: petit clin d'œil. Hein, ah. Il y a une jardinière
1: avec trois cactus. Trois cactus. Et euh, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous Il
3: écrit Veggie Touch.
1: Veggie Touch, voilà. Donc, les, les véganes sont bienvenus aussi. Hein.
3: Alors, vegan, on ne propose pas de, de plat vegan, mais on a une barquette végétarienne, si on veut composer.
1: Est-ce qu'on la mange saignante Aussi.
0: <rire> ça, c'est pour les gens qui accompagnent, j'imagine. C'est ça. Parce que ce n'est pas le gros de votre clientèle. Non, non, pas on, du tout, ouais. on vient essentiellement chez vous pour manger de la viande et de la bonne viande. C'est ça. Ouais, mais si dans le 11e, vous n'avez pas une barquette veggie, de toute façon. Voilà.
3: C'est compliqué. Mais, compliqué. Euh, bah, par contre, elle est excellente. Hein.
0: <rire> ah oui, quand même. Alors, Leïla, qu -qu quelle est votre vision de, de la viande que vous proposez
2: alors nous, on, est, on propose une viande exclusivement racée et 100% française. Oui, quand vous
1: dites viande racée, c'est-à-dire des, des viandes issues de bêtes de race hein.
2: Exactement. Mmh. Donc de la salers, euh, charolaise, euh, blonde d'Aquitaine, limousine, etc., etc. Puis on propose aussi un petit panel de viande un petit peu étrangère, racée, notamment la galicienne, la black angus.
1: La galicienne qui vient d'Espagne de, hein.
2: Tout à fait, qui est très très bonne. Et, euh, mais on se cantonne exclusivement, enfin, une grosse partie de notre étalage aux, aux Français.
0: Mmh. D'accord. Et tout est, tout est halal hein
2: Tout est halal, 100% halal certifié.
0: D'accord. Vous êtes certifié par AVS On hein,
2: est ça, AVS crois. et on a une double étiquette aussi qui est HAEDA.
0: D'accord. Comment, comment vous positionnez aujourd'hui Parce que les gens, il y a, y a toute cette, tous ces messages qui arrivent de « il faut moins manger de, de viande mm ». -hmm. Vous arrivez à un, un moment donné où, où quand on mange de la viande, finalement, on est mal vu.
2: Tout à fait. Mais euh, on peut manger un peu de moins de viande, certes, mais manger de la bonne viande. Mm
0: -hmm.
1: C'est le message qui, est, qui circule aujourd'hui.
2: Exactement. C'est
1: manger moins, mais manger mieux. Manger mieux. Ah, mais alors, est-ce que. Est -ce, parce que c'est vrai que dans, 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 dans la communauté, hein, je, les, les clients qui, qui mangent halal et qui achètent de la viande halal, ils sont. Effectivement, habitué à acheter de la viande pas chère, qui n'est pas bonne, il hein, faut le dire, c'est de la viande, de, ce qu'on qu appelle de la, de, la, de, la, de la vache de réforme, c'est-à-dire voilà. c'est de la laitière qui, a, qui, est, qui est trop vieille pour faire des veaux et donc pour avoir du lait, et du coup on la met, euh, on la réforme, la
2: en, en on l'engraisse
1: artificiellement, voilà, et on l'envoie à l'abattoir, euh, euh, elle est déjà. De toute façon, à moitié morte, hein, la vache, et, et ça ne fait pas des très bonnes viandes. Et du coup, c'est des viandes pas chères. Hein, parce que c'est vrai que l'image qu'on a de, de la viande halal, c'est la viande bon marché. Parce qu'effectivement, elle n'est pas de bonne qualité. Euh, comment on fait passer le message que euh, ça peut être halal aussi et de bonne qualité Et du coup, comment on fait passer le prix qui va avec
2: Alors, c'est toute une éducation qu'il faut effectuer. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens, il faut prendre le temps d'expliquer. Parce que euh, la plupart de, de notre communauté viennent chez nous en disant oh les prix sont un peu excessifs, ou un tel, ou un tel. En fait, il faut leur expliquer que ça reste des, des, des animaux euh, très jeunes, ce n'est pas de la vache réformée, c'est des animaux racés, 100% français, donc il euh, y a un coût qui est beaucoup plus élevé que euh, nos confrères euh, dans d'autres boucheries où ils font de la, de la viande un peu pas chère, où la viande vient un peu de Roumanie, de Bulgarie, d'Espagne, etc. Donc, en leur expliquant non,
1: c'est pas ce qu'on mange du coup. Exactement.
2: Donc, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, la vache arrive fatiguée à l'abattoir et limite morte. Nous, c'est pas du tout ça. Euh, on prend des, 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 des jeunes génisses, des jeunes bovins et euh, tout ça, ça s'explique, ça se montre. Donc là, on va installer euh, des vidéos aussi euh, au niveau de la boucherie. Euh, c'est tutoriel
1: manger. viande. Et
2: exactement, <rire> où on explique tout ça, où on voit des vidéos où je vais chez les agriculteurs, etc. etc. En fait, c'est toute une éducation qu'il faut effectuer.
1: Ouais, mais est-ce que la communauté est prête à se dire, je vais manger, euh, comme c'est un peu la tendance en ce moment, je vais manger moins de viande, mais je vais manger de la meilleure viande. Est-ce que, est que la communauté commence à être prête ou pas vraiment à ça Ça
2: commence. Ouais. Ça commence de plus en plus de gens... Mais
1: c'est timide, on va dire.
2: C'est timide, mais c'est en légère progression par rapport aux années précédentes. Hmm. Voilà.
1: Oui, gens... puis il y a le fait qu'il y ait des, des établissements comme vous, on a cité les jumeaux oui. aussi, et, et Wadi à l'Atelier de la Viande, et puis des, des, des établissements comme, comme, comme Cut Street Food et d'autres qui font que il euh, bon, y, mm -hmm. y a des précurseurs comme ça qui, qui, qui font un peu bouger les choses je dis pas. Mm -hmm. alors
0: il y a une éducation sur euh, déjà le fait de, de payer plus cher mais aussi une éducation sur les, sur les morceaux à euh, aux gens puisque finalement la viande c'est large, c'est très varié donc ouais. il faut aussi euh, orienter et guider les gens vers des morceaux euh, vers lesquels ils n'iraient pas immédiatement et de même
2: tout à fait, ouais. c'est ce qui se passe aussi dans notre bouche qu'on appelle oui, ou...
1: les pièces du boucher oui, ça. Les, les gens ils vous commandent plus un, 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 une pièce à griller, un steak ou, ou bien plus une viande à braiser mais j'imagine que les, les, les gens qui viennent vous commander un morceau en particulier sont encore rares
2: Alors la plupart de nos clients viennent chez nous en disant bah, « je veux une viande à mijoter » ou « je veux une viande à griller » ou « je veux une viande à barbecue ». Après nous on les oriente, ou euh, comme disait Sophia tout à l'heure, par exemple pas beaucoup de gens connaissent l'onglet, qui est une très bonne viande. L'onglet c'est où, euh, on les
1: oriente. où euh... Alors l'onglet, d'ailleurs d'abord déjà l'onglet ça n'est pas, euh, pas une viande, c'est considéré un comme un abat. <rire> Voilà. Donc, pourquoi Parce que ça fait partie du cinquième quart. C'est euh, ça. Ça bon, fait partie de la triperie, détails, en fait. Oui. Mm. C'est considéré comme une viande de triperie. Donc, pendant très longtemps, elle était vendue que par les tripiers et pas par les bouchers. C'est pour ça qu'on les trouvait, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on ouais. les trouvait difficilement. Maintenant, l'onglet, c'est extrêmement démocratisé. Euh, pas forcément pour les bonnes raisons. Hein. C'est Hippopotamus qui a beaucoup démocratisé l'onglet, mais, mais pas forcément de la meilleure façon qu'il soit. Et donc, euh, au au aujourd'hui, l'onglet, c'est vrai que c'est une viande qui est devenue, euh, mm. qui est devenue euh, à la mode, mais, mais euh, mais c'est une viande qui est effectivement très goûteuse il euh, y a d'autres morceaux comme ça hein, qui sont considérés
0: mais, comme mais par exemple l'onglet en notoriété aujourd'hui a dépassé la, la bavette de notre génération, oui, bien sûr, on va dire bien
1: avant on, on mangeait une bavette oui, oui, oui. Alors l'onglet est déjà plus goûteux, il est plus tendre. Euh, et puis c'est vrai que le, le, la 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 bavette. Alors l'onglet peut se cuire un petit peu plus, même si on recommande quand même de le manger saignant. Et la bavette, c'est vrai quand elle est quand elle est un peu trop cuite, si on mange les viandes à point ou bien cuites, euh, la bavette ça devient un petit peu euh, de la semelle plus que de la mmh. bavette. Hein, ça ça devient très vite euh, très sec et, et très dur. Ce qui est pas le cas de l'onglet, oui. mais c'est pas une raison pour ne pas le manger saignant.
2: <rire> C'est très très goûtu, ça a beaucoup de saveur.
1: Mmh. Alors l'onglet,
0: vous le dirigez vers quoi aussi, également, vos clients
2: Une pièce à griller.
0: Mmh. Alors qu qu'est-ce qu que vous recommandez Ah oui, en, oui, en, ah, en pièce d'autres pièces à griller.
2: Ah, vous avez l'entrecôte, le faux filet, le tourne-dos aussi, qui est très très bon, euh, la bavette, la bavette flanchée, la, ba la bavette d'aloyau, pardon. Il euh, y a pas mal de pièces comme ça. Après, on, est, on peut aller aussi sur du veau, parce qu'on est resté que sur de la viande rouge. Après, mmh. vous avez des belles escalopes de veau, des côtes de veau aussi, on peut faire à la poêle. Euh, le grenadin de veau aussi
1: oui, alors le veau, le veau revient un petit peu à, à la fait. mode, y compris dans la communauté, parce qu'avant dans les boucheries à quand on parlait de veau, on trouvait quoi On trouvait du pied de veau, on trouvait un peu de poitrine éventuellement pour faire des plats euh, mijotés, mais on trouvait pas grand-chose d'autre. Est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que vous vous sentez euh, euh, un, un frémissement des ventes justement sur les sur les autres pièces de veau euh, Est-ce que, est que vous constatez Ou même pour faire du méchoui Un hein, méchoui de veau c'est délicieux quoi, Oui de plus
2: en plus Donc, euh, On a beaucoup de, de, de personnes qui prennent de la viande rouge Mais on a de plus en plus de personnes qui prennent de, de, du veau Donc notamment euh, du veau à griller Ou du veau à mijoter ça se démocratise également de plus en plus
3: d'ailleurs vous
1: veniez de dire, dire une chose intéressante vous dites que les, les gens allaient plus vers de la viande rouge oui. mais je rappelle quand même que le veau c'est une viande rouge, hein. Tout à fait. on parle souvent du veau comme étant de la viande blanche parce que c'est du veau euh, bourré d'hormones et de flotte euh, et, donc, et donc sa chair est très blanche mais le vrai veau ça a une chair plutôt rosée, hein. ça tire plus vers le rouge que vers le blanc et, et, euh, et c'est une viande qui est délicieuse oui. mais effectivement qui était boudée pas seulement, pas seulement parce qu'elle était méconnue mais aussi parce que le bon veau c'est quand même très cher. C'est plus Cher quand même, oui, ouais, ouais, ouais. cher. On parlait du canard tout à l'heure, le
0: canard aussi est une viande rouge. Oui, tout à fait. Oui. Euh, fait. Oui. C'est cher le canard ou pas aujourd'hui d'ailleurs
3: Oui, ça reste encore... Bah, le bon canard vrai, surtout, ouais. oui. Et surtout, une, ça, voilà, un bon canard du sud ouest euh, et, euh, Oui, ça reste encore une pièce élevée
1: Oui, puisqu'il faut savoir, là je vais rentrer dans des, des détails un peu techniques Mais il y a les, 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 les vagues successives de, de grippe aviaire ont créé une pénurie De, de, canards, vrai, de, 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 vo, de volailles en général et notamment de, de canards Et, et c'est vrai que du coup, euh, pendant, pendant pas mal de temps Et même encore aujourd'hui, euh, on n'a plus assez de quantité euh, de, de, de canards Parce qu'il faut, il faut recréer des élevages, des cheptels Quand on a, quand on a dû abattre tout son cheptel il faut, il faut recréer des élevages hum. Et du coup on, on, on abat les, les volailles plus jeunes Alors c'est peut-être un peu moins grave euh, Sur d'autres types de bêtes Mais sur les, sur les canards quand on, est, quand, quand on a des, 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 des viandes plus jeunes euh, Elles sont euh, franchement moins goûteuses Donc pour avoir des viandes goûteuses euh, Il faut avoir des, des viandes un peu plus âgées Et ça coûte un peu plus cher Parce que tout ce qui est rare est cher Comme vous le savez Philippe Alors là, là quelle
0: est votre politique Par rapport euh, aux produits d'appel Que sont la viande hachée et les saucisses, que ce soit merguez et saucisses Racontez-nous un petit peu.
2: Bah c'est vrai que la plupart des, des bouchers en, entre guillemets, et puis la plupart des personnes pensent que les saucisses ou les merguez, c'est un peu la viande racine de la boucherie, alors que pas forcément nous, euh, nos saucisses, d'ailleurs, on fait des, des saucisses à plusieurs variétés, au oui, fromage, fait, maison, on, les saucisses, voilà, ouais. on fait des saucisses maison, euh, on fait même du boudin blanc maison, et euh, en fait, on les fait 100% pure viande. On met quand même un petit peu de gras, 5 à 10% de gras pour donner un petit peu de goût, mais on les fait pure viande. Mais c'est vrai que la plupart des confrères, c'est un peu le rebut de la boucherie.
1: Oui, c'est vrai que souvent, c'est le, les, les restes de viande... Tout à fait un peu un peu un peu desséché qu'on qu mélange avec beaucoup d'épices pour que ça se voit pas
0: quoi. Exactement.
2: Hum. Et puis la viande hachée, on peut il y a la, un bon bifteck haché, c'est très très bon. Il euh, y a moins de 5 de gras. Quand
0: il est à voilà. combien chez vous c'est caché parce que c'est vrai
1: que c'est le produit d'appel.
2: Tout à fait, à 12.90. Un bon steak haché bifteck. Hein.
1: Alors moi, je suis un peu réservé hein, sur le moins de 5% de, de matière grasse. Moi, je pense que 15%, c'est bien. Ah. Pour la Pourquoi c'est trop Parce sec que après, Ouais, ça ouais, donne le moelleux. Ouais, mais ouais, oui, ouais, oui. ouais, oui. ouais, Surtout dans la communauté où on surcuit mais... les viandes, s'il n'y a pas assez de gras dedans, le truc Mais il y a, y a des clients qui nous demandent
2: sec, moins ouais. de 5 et puis on en a qui nous demandent entre 10 et 15%. Ça dépend. Mm -hmm.
1: Mais il vaut, mieux, il vaut mieux, par exemple, euh, enfin, moi c'est ma politique, il vaut mieux avoir du 15% de matière bien. grasse et cuire ça sans matière grasse mmh. et la viande elle va être très moelleuse, plutôt que d'avoir un, un, un truc où il y a zéro matière grasse et puis euh, mettre 3, 3 tonnes d'huile d'olive dans la poêle pour les, pour les cuire. Bah, il la plupart vaut, des ouais.
2: clients qui nous prennent le 100% beefsteak, hein, moins de 5% de gras, bah, ils, généralement ils le mangent soit bleu, ouais. soit tartare.
0: Ah bah ouais, ça, voilà, c'est sûr. <rire> Il y a des gens qui mangent des steak tartare
2: <rire> Il y en a, hein, de plus en plus dans parce que en Ça, a...
0: ça, ça c'est un défi, je vous le dis tout de suite.
2: Il y en a. Ça se démocratise. J'ai pas mal de clients qui me commandent des, des, des carpaccio. De, non, de...
0: Carpaccio, oui. Mais oui. Là, on parle de tartare, là.
2: De tartare, oui.
1: Ah, ça, c'est intéressant.
2: Ouais, c'est une nouveauté. c'est vrai du steak tartare.
1: C'est vrai, vrai, vrai que chez, chez, euh, chez les bouchers, qu'on a l'habitude de recevoir, mmh. euh, comme, euh, comme l'atelier de la viande ou, ou les jumeaux, c'est vrai que le tartare est encore un... Un, Il y a une, du travail à faire ouais, en communication ouais, C'est encore un
0: repoussoir hein, ouais. euh, à l'heure actuelle Mais je ne sais pas même si dans les autres restaurants Le tartare a autant la cote
1: qu'il l'a eu pendant des années Parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit sur la viande Oui, non mais c'est vrai mais, et, puis, et puis aussi le fait qu'elle que, qu soit crue Déjà qu'on a du mal à la manger saignante mmh. Vous avez étudié la possibilité, vous Sophia, de faire un, une barquette tartare
3: Alors, euh... on l'a réfléchi et, Mais euh, c'est vrai qu'on a eu euh, Même en test on a eu pas mal de rebuts, c'est assez difficile. C'est tôt hein, ouais, encore. encore tôt. Mais, mais... Même, on, on va de plus en plus vers. Il y a du bleu, de plus en plus, ce qu'on n'avait pas avant. Mais le tartare, même en test, on a essayé, c'est encore tôt. Ouais. Il
0: y a le kébé, si vous voulez. Bon, <rire> mais, <rire> mais, mais, mais pour l'autre, ça, 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 peut, ça peut permettre peut-être de tester ouais, déjà.
3: C'est une étape.
0: Le québé, mais c'est vrai que le tartare, ça reste encore euh, psychologiquement compliqué. Hein. Bah, le
1: vrai québé, certes, c'est quand même de la viande d'agneau crue. C'est un peu trash, hein, le vrai. même pour moi qui aime bien la viande crue. Euh, <rire> l'agneau cru, c'est un peu trash, surtout quand l'agneau il a du poil aux pattes. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, quand c'est plus un mouton qu'un agneau, euh, ça... ah bah, c'est là qu'on euh... connaît s'il vous êtes fort ou pas. Hein, Manu.
0: Oui, oui. Allez, on aura les secrets de, de cuisson de bouchère aujourd'hui des de spécialistes de la viande. Si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de table revient dans un instant. 13h, des dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM Emmanuel on parle de viande aujourd'hui avec euh, Leila Hello Marie qui est avec nous, qui est bouchère à Bretigny sur Orge, alors vous êtes à la fois et bouchère et restauratrice hein. il y a deux salles, deux ambulances comme on dit d'un côté vous avez la boucherie, de l'autre côté vous avez la restauration la
2: restauration, voilà, il y a deux, deux casquettes disponibles
0: mmh. et quand on vient manger chez vous, on mange essentiellement de la viande
2: exclusivement j'ai envie de vous dire quasiment, un
0: voilà, peu de légumes quand même <rire>
2: il y en a,
0: ouais Comment ça se passe, donc, euh, au restaurant
2: au, au rest on, on, on
0: choisit à la boucherie on fait, on, on fait griller à côté
2: Alors, on a mis une mini vitrine, euh, comme dans la boucherie, au niveau du restaurant. C'est-à-dire que euh, on découpe la viande soigneusement euh, dans la boucherie, on la dispose dans la vitrine... Du restaurant et le client choisit lui-même son morceau de viande et euh, on a une cuisine ce qui est bien aussi c'est qu'on a une cuisine ouverte mmh. donc euh, on cuit aussi la viande devant le les clients qui sont à table
1: ouais, alors la, la cuisine ouverte c'est le cas aussi chez vous aussi ah, euh, sophia une alors question à toutes les deux est-ce que est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un comment dire est-ce que c'est est une façon de dire on n'a rien à cacher euh,
2: c'est volontaire euh, effectivement ouais. c'est pour garder c'est très à
1: la mode aujourd'hui il n'y a oui. pas un restaurant qui ouvre sans avoir une cuisine ouverte
3: c'est pour assurer la transparence. Oui, bah, pareil de notre côté, on ne travaille que, de, que des produits frais, euh, fait minutes, donc les clients euh, peuvent le voir, ça les rassure aussi, euh, parce qu'aujourd'hui c'est une, voilà, c'est une consommation de, resta des restaurants good food, les, les clients sont heureux de le voir et de partager un peu euh, et de voir les cuissons, tout, euh, tout est minutes, voilà.
0: Mmh. Alors on parlait des, des viandes qu'on la, qu'on la cote aujourd'hui, le poulet, ça reste la viande préférée en France. Sophia
3: Alors, peut-être pas préféré, mais c'est euh, vraiment un best-seller, le, le poulet. Enfin, euh, euh, même si on a envie, de, en fait, tu as l'impression que même si on, les clients n'ont pas envie de manger de viande, du poulet, ça passe toujours. <rire>
1: Voilà. J'ai une petite réaction en direct hein, sur le, sur l'émission, c'est Jean-Claude qui dit « Précision importante, la vache de réforme n'est pas forcément mauvaise. Si on la met pendant plusieurs mois au pré, elle prend le temps de se remettre en forme et ça donne une viande très persillée. » Mais je répondrai juste à Jean-Claude, que là on parlait de viande halal, et c'est vrai que euh, la vache de réforme, dans le, dans le domaine du halal, euh, elle passe directement de, 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 de la laiterie... Euh, euh, à, à l'engraissement avec des farines euh, des nourritures à base de farines pas très bonnes et direct à l'abattoir donc euh, le pré elle ne l'a pas connu beaucoup dans, dans sa vie, voilà. donc je précisais bien c'était de la vache de réforme dans le, dans, dans le, monde, dans, dans le monde de la viande halal
0: hum.
1: On peut la rebooster finalement On peut la rebooster oui mais ça coûte cher et c'est long, il faut la garder six mois au pré etc et c'est vrai que bon, ça se, ça se fait mais ce n'est pas des viandes qu'on retrouve hélas dans les boucheries halal hum.
0: On va revenir sur le, sur, sur le poulet. Le, le, le poulet a très mauvaise réputation aujourd'hui euh, en France. Comment est-ce que vous garantissez, vous, euh, d'avoir des, des poulets qui, qui se sont promenés dans les champs Des dans poulets de ouais. <rire> pas, pas des poulets de, de cage.
1: Est-ce que, est que, bah oui, non bah à toutes les deux, est-ce que, est -ce que vous, vous privilégiez le, le poulet fermier Est-ce que, est que les gens sont prêts à payer aussi C'est vrai que quand le poulet est cher, souvent les gens disent... Euh, pour du poulet, c'est cher, mais est-ce que, est que les gens ont conscience qu'un poulet fermier, ça coûte beaucoup plus cher à élever qu'un poulet euh, classique vous, 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 Est-ce que, est que votre poulet est fermier, vous chez ah, euh, Cut Non, euh...
3: chez nous, il n'est pas fermier, mais il est élevé en plein air.
1: D'accord, oui. c'est bah, déjà une ah, très ouais. bonne chose.
3: <rire> c'est une obligation. Donc, élevé en plein air et français, donc ça, c'est les deux critères qui sont, euh, qui sont primordiales pour nous, mais on ne fait pas de, de poulet fermier. Mais les gens... Ouais, genre, je
1: précise on... d'ailleurs, parce que vous avez des prix... Euh, ce serait étonnant que vous fassiez du poulet fermier parce que vous avez des prix, je crois... Euh, euh, je Très abordable, c'est le but. Je suis en train de euh, rechercher, je crois que. Le
3: rendre la viande accessible, c'est aussi l'un des buts. Et donc aujourd'hui, euh, le prix d'appel, on est à 10 euros sur un, enfin, sur un menu midi, on est sur 10, 10 euros.
1: 10 euros avec une barquette, euh, donc viande plus garniture, plus salade, plus. Voilà,
3: et toujours un supplément pour le, pour le canard. Donc on a parlé tout à l'heure que le ouais. canard, c'est beaucoup plus excessif. Euh, en enfin, de
1: supprimant 1 euro, quoi.
3: Voilà, bon, on ça essaye va. de le rendre accessible, donc c'est cette pédagogie-là, ça passe aussi par le prix. Mm -hmm. Donc on fait des efforts, c'est comme ça qu'on soutient aussi un peu, euh, on soutient un peu euh, à tendre vers des, des plus belles viandes et de, des viandes de race. Mm -hmm.
0: Est-ce Est que, que vous voulez là pour le poulet alors
2: Effectivement, euh, moi je fais que du poulet fermier ou des volailles un peu plus nobles, donc, notamment la volaille de Bresse ou le poulet pâte bleue. C'est vrai que la plupart des, des personnes n'ont pas conscience que euh, c'est une volaille qui reste un petit peu chère, mais ça commence pareil. Il commence à, à, à le prendre en compte,
1: oui. Et puis il y, a une, il y a une chose aussi c'est quand on est alors c'est compris pour la viande et pour le et pour la, la, la volaille. Hein, euh, j'ai envie de dire que quand une volaille ou quand une viande est une volaille labellisée, elle est doublement halal puisque la, la, la viande n'a pas été maltraitée. Euh, la fin, la bête n'a pas été maltraitée. C'est vrai que j'ai un peu tendance à dire que le halal. De, de grande consommation et pas si halal que ça, parce que souvent, c'est des, des bêtes vieilles et malades qu'on envoie à l'abattoir. Et euh, a priori, si une bête, elle est malade, elle est plus halal. Donc, euh, mmh. euh, donc euh, voilà, j'insiste souvent, souvent là-dessus. Euh. Mais on rappelle que vous n'êtes pas imam. Je ne suis je pas vous, imam. Je, voilà, que vous êtes critique gastronomique. Je ne suis pas imam. Je ne suis et pas je, pas vous, imam. je vous remercie de rester critique gastronomique. Alors Philippe, Philippe je, 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 je dis ça suite à des discussions avec l'imam Abdelali, euh, auquel vous avez assisté d'ailleurs pour certaines. C'est mieux quand il est là pour parler de ces choses-là. D'accord. Bon. Euh,
0: vous êtes un, installé, là à Bretigny-sur-Orge. Oui, euh, pourquoi Parce que vous n'êtes pas installé bah, à côté de chez Sofia, euh, <rire> euh, voyez, place du marché à Ligre, dans un, dans un endroit branché parisien. fallait l'assumer d'aller à Bretigny-sur-Orge pour faire de la viande haut de gamme et, et halal.
2: Parce que je suis originaire du, du 91 et c'est vrai que trouver une bonne viande de qualité et euh, 100% française et savoir d'où elle vient, etc., etc., c'était très compliqué. Donc, c'est vraiment volontaire de ma part de, de mettre implanté euh, dans ce département-là pour offrir justement un panel de viande euh, racée, euh, français, de très mmh. bonne qualité euh, à la clientèle potentielle du 91. Vous êtes
1: allé là-bas parce que c'est chez vous en fait.
2: Exactement. Oui, et
1: puis bah, vous, vous êtes dit plutôt d'aller là où il y a déjà tout le monde, je Exactement. vais aller là où il y, y a un manque, bah, c'est ça
2: Je me suis dit Paris, il y a déjà mes confrères qui ont un peu ce concept-là, euh, donc euh, pourquoi pas le, 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 le mettre en exergue justement là où j'habite et puis dans, dans, un, dans une ville où, où il n'émerge pas encore mmh.
0: alors les conseils là des, des pros un peu de cuisson parce que la viande c'est bien joli d'acheter de la belle viande mais on a besoin de conseils de, de cuisson
1: bah alors déjà une chose, hein, l'erreur à ne pas commettre, l'erreur que tout le monde commet, c'est de saler, poivrer sa viande avant de la cuire. Quand on sale et qu'on poivre, enfin c'est pas le poivre hein, qui pose problème, c'est plutôt le sel. Quand on assaisonne sa viande avant, le sel en fait ça, ça ça sort le jus de la viande et donc quand vous allez la cuire après, elle va être moins tendre et elle va être euh, elle va être plus 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 sèche, plus dure. Donc la viande, on la saisit d'abord et on la saisonne après. Ça, c'est un truc super important. Et puis, je viens de dire un terme qui est important aussi, c'est saisir. Euh, la viande, ça ne doit pas être bouillie. Hein, euh, parce que des, des pièces à griller, quand c'est bouillie, c'est dégueulasse. Il faut d'abord euh, avoir une, une poêle bien chaude, un tout petit peu de matière grasse. Pas la peine d'en mettre des, des tonnes si, si la viande est de qualité. Elle est suffisamment persillée pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre beaucoup de, de, de matière grasse. Et donc, il faut, il faut saisir la viande. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une croûte qui se forme autour, qui permet justement... De garder ce jus à l'intérieur et qui garantit et le goût et la tendreté de, de la viande. Et puis évidemment, bon, on ne mange pas la viande surcuite. Hein, euh, bleu, c'est bien si on, si, on, si on apprécie. Saignant, c'est pas mal, je crois que c'est le plus. C'est quoi la
0: différence finalement entre les, euh, des, les degrés de cuisson
1: Donc bleu, c'est quoi ah, Moi, j'ai un, une technique pour ça, mais il est visuel. Alors à la radio, ça ne va pas être terrible. Ouais. Mais...
0: Alors, Sophia, allez-y, montrez, montrez, euh... montrez à la
1: radio.
3: Alors, c'est difficile, mais... En... Bleu, c'est... Bah, bleu, c'est vraiment c'est saisi, donc c'est une minute à peu près de chaque côté, même pas.
0: C'est un aller-retour, Voilà, c'est un
3: aller-retour. Et saignant, c'est un, un peu plus cuit, et donc on a, on a plus un vrai côté rosé, rouge à l'intérieur, alors que bleu, c'est... Euh, certains même qui peuvent commander bleu, et il peut être limite froid parfois.
1: Oui, comme je dis souvent, bleu, bleu c'est cru mais chaud.
3: Voilà. Voilà, hein. <rire> voilà pour, euh, pour donner... Et
0: alors, à point, parce que moi, j'entends toujours des gens qui commandent à point, donc comme si c'était la, la cuisson, on va dire, la plus, la plus populaire... À point, ça correspond à quoi
3: Alors, c'est pas de sang, c'est juste rosé au mieux. D'accord. Ah,
0: c'est pas bien cuir C'est rosé,
3: mais ça dégouline plus. Voilà, c'est ça, il voilà. y, y a moins de jus, il a plus de jus.
1: <rire> ouais. mais voilà, à point, ça commence à être une cuisson un peu, un peu excessive. Alors, on peut, hein, sur, une, sur une côte de bœuf, sur un, une entrecôte, les viandes très persillées ou sur des, sur des viandes type wagyu, mais qui, sont, qui restent quand même assez chères, on peut faire des cuissons à point. Mais bon, euh, parce qu'elles parce que sont percées Donc il y a du gras à l'intérieur du, du... Donc, euh, donc on peut les cuire un petit peu plus Elles restent tendres Mais on perd quand même au niveau du goût euh, pas mal hein. mmh. Leïla, est-ce que vous, vous faites des viandes maturées
0: justement
2: Je n'ai pas encore la vitrine pour ça Mais euh, je mature pour moi-même et pour euh, mes collaborateurs en boucherie, on fait des petits tests entre nous et, euh, et ça marche pas mal. Oui, alors
1: expliquez aux auditeurs, vous parlez de vitrine pour ça, parce qu'effectivement oui. la maturation, ce n'est pas la même température que la Exactement. chambre froide. pas la même température que la chambre froide. Expliquez à quoi sert la maturation et combien de temps on il faut maturer, etc.
2: Alors ça dépend, une maturation, un peu généralement, trois semaines, 60 jours, 30 jours, ça dépend de la maturation que vous désirez. Donc plus on fait maturer la viande...
0: Ça, ça veut, veut dire quoi, vieillir C'est vieillir. On dit rassir. Le terme est pas très ouais, beau, c'est pas ouais. très glamour, rassure. Hein, ouais.
2: Donc en fait, on la fait vieillir, en fait, on lui donne encore plus de goût qu'elle n'en a. Mmh. Voilà, et elle se fait à partir d'un de, certain degré précis. Et euh, on n'a pas, j'ai pas les éléments pour ça en boucherie, euh, parce que c'est une vitrine qui coûte excessivement cher et il faut avoir le temps et et pour ça, et ça il, faut, il faut plus avoir plus les clients plus. aussi les parce clients que quand aussi. vous
1: voyez les pièces de viande racistes justement, elles, sont, très, très elles sont elles sont elles sont pas très belles à voir. Hein, oui. euh, la viande commence à devenir un peu bordeaux foncé euh, et un peu desséchée. Mais rassurez-vous, le boucher il l'épluche avant de vous la servir. Oui. Donc euh, donc euh, il enlève cette pellicule là. Mais justement cette pellicule qui est un peu racide, elle a donné du goût à la viande qui oui. est à l'intérieur et, et elle lui a donné du du, du moelleux. Donc c'est vraiment comme un fromage. Quoi. On parle d'affiner un fromage, mais on fait rassir une viande. Donc rassir pour la viande, ce n'est pas sale, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une façon pas, de faire maturer la pas viande. Ce peut-être pas très beau, mais c'est très bon. C'est ça, c'est exactement. exactement
0: ça. Et on peut la faire
1: euh, maturer jusqu'à combien de temps, la viande, alors, sans, sans danger On peut la faire maturer. Il y a des viandes maturées deux mois, trois mois. Hein, mais simplement, il faut pas avoir le matériel adapté. Oui. Hein. Mais c'est vrai qu'on on par, on parle de viande raciste, comme vous le disiez euh, mmh. euh, très bien, là, là, à partir de trois semaines... Et d'ailleurs, j'estime même qu'une viande non raciste, Elle devrait avoir au moins trois semaines. Exactement. Hein, parce que la viande fraîche, quand on on dit toujours euh, dans, dans, dans l'alimentation, il faut que les trucs soient frais. La viande, non. Il faut que la viande, elle ait minimum un petit peu de, 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 de maturité pour être mangée. Euh, quand on parce qu'elle qu qu est trop dure, c'est les fraîches, c'est ça. Elle est oui. Si elle est fraîche, elle est dure. Et surtout, le, 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 le jus de la viande, je, je rappelle, on ne parle pas de sang, mais le jus de la viande n'a pas eu le temps de rentrer dans les fibres. Et donc, le goût ne s'est pas diffusé. Voilà. Et, et donc, elle est, elle est moins bonne au goût et elle est euh, trop dure. Quand
0: est bon, alors Manu, on va rappeler les adresses pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui voudraient aller euh, interroger et rencontrer notre bouchère et notre restauratrice. Où on voit euh, Leïla Elomari, Manu
1: Alors, donc Leïla Elomari, elle est euh, 30 places Federico Garcia Lorca, à brétigny sur orge donc la boucherie et le restaurant qui s'appelle La broche Grillée sont tous les deux euh, mitoyens. Tout à donc, fait. on vient de vous voir le jour, le deux jours ou le soir, euh, c'est à la même adresse. Donc, Pourquoi, euh, la boucherie euh, est ouverte le soir aussi.
2: Non, jusqu'à 20h. Ah bah, bah, oui, ouais, bah, ouais, vous bah, enchaînez
1: ouais. direct au restaurant. Et après, on au restaurant. Ouais, ouais. Je vous enlevez la blouse et vous passez au restaurant. C'est ça. <rire> voilà, donc euh, avec des, des animations, euh, des soirées raclettes, des afterworks spécial spéciales filles avec masseuse maquilleuse. Moi, je veux bien masseuse maquilleuse. Des soirées raclettes. Bah,
2: pourquoi pas
1: ouais, des, Oui, des soirées raclettes. Soirées raclettes oui.
2: Soirée raclette à l'âle.
1: Ah oui, non oui. Et puis des soirées pendant le, pendant le ramadan. Et puis Cut Street Food, la viande street food de Sophia Garbi, 4 rue Saint-Bernard, Paris 11e, au métro Fédère-Chaligny. Et vous avez un site internet cut-streetfood.com. Alors on l'a
0: dit, hein, l'occasion d'aller goûter le magret de canard. Rosé. Ah, oui. <rire> voilà, profitez-en si vous en avez jamais mangé à la halle. Voilà. Rosé, bon. Il faut y aller mollo. Mais okay. c'est rosé que c'est bon.
3: C'est ça. Ben
0: bah, oui, c'est comme ça que c'est bon. Vous faites les fameuses pommes de terre qui vont avec ou pas Oui. Ah, comment on dit C'est pas sarladaise ah non, on... non, à vous vous faites du Hasselback Exactement, nous ah c'est oui. une
3: spécialité suédoise C'est une pomme de terre qui est tranchée finement ouais. Avec une persiade et on la grille au four
1: ouais, enfin, Elle reste entière, c'est-à-dire vous tranchez ouais. finement mais pas jusqu'au bout Et donc vous mettez des petits condiments à l'intérieur voilà, La persiade,
3: ouais. on la grille au four Et communément, cette spécialité se consomme, se consomme pardon, avec du fromage Donc ça rebondit Vous pouvez mettre de la raclette, du morbier, du cheddar Vous, com vous composez comme vous le souhaitez
0: bon. Ça bouge dans la viande, okay. hein, moi je vous le dis ah oui,
1: bah, ah. oui. Et puis ça se féminise
0: Ouais. Ouais. Merci à toutes les deux, merci Sofia, merci Leila d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes à table et on vous donne rendez-vous Manu la semaine prochaine. Absolument pour de nouvelles aventures. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurfm.